0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。亲爱的朋友们，这里是小五的名人风范。上周节目没和大家见面，呃，由于身体抱恙，准确来说是重感冒了，扁桃体发炎，一直到现在还没痊愈。你们也听出来了，鼻音还很重，还要请大家见谅，多多包涵。1975年的6月6日，台北中山堂，创作歌手杨贤举办了一场现代民谣创作演唱会。唱完一系列舒缓的英文歌之后，杨贤演唱了余光中的诗作《弦寄音落》，深发于台湾的中国现代民歌运动由此开始了。不久，杨贤出版唱片《中国现代民歌集》。以星火燎原之势，俘获了一大批音乐爱好者的心。台湾从此进入了校园民歌时代，无数的青年人抄起一把旧吉他，开始吟唱岁月的忧愁。而在此旋风当中，有个非常不起眼的年轻人，将在十年后脱颖而出，深刻影响到整个华语乐坛。这个年轻人，就是李宗盛。杨贤举办演唱会的时候， 1 7岁的李宗盛还是明星公专一年级的学生。那差不多是李宗盛少年时期最黯淡的日子了。当时的李宗盛一脸的青春痘，成绩烂得是一塌糊涂，根本不知道未来在哪儿。周围没有一个人看好他。更糟心的是，这种被瞧不起的困境是从小开始的。以至于整个漫长的青春期，李宗盛都会以为自己会成为跟他爹一样的男人，那这辈子就这么匆匆交代了。李宗盛的父亲是台北一家瓦斯行的老板，母亲是中学教师。夫妻两人望子成龙，而偏偏李宗盛的脑袋很不灵光，初三了还不知道 a 加 b 的平方怎么算，笨到连高中都考不上。老师的孩子考不上高中，说出去都是个笑话。有人给他的妈妈推荐了个补习班，说保准能考上，送李宗盛去了，听了十个月，几乎天天挨打。在那个升学为王的环境里边，老师都很粗暴。打起学生来，都直接用饭瓢照脸呼过去。而更叫人受伤的是，转年考试，班上就俩孩子落榜，一个据说有点轻微的智障，另外一个就是李宗盛了。出于对音乐的喜爱，李宗盛也曾壮着胆子跑去考国立艺专，两门功课，听写和试唱，一个记谱，一个看谱，结果全考了鸭蛋。拿他自己的话说，当时没有任何迹象表明我是一个可以在社会中存活的人，每走一步就会被人一再告知你注定会成为一个没出息的人。这便是李宗盛郁郁不乐的童年和少年时代，没有才华，没有颜值，甚至连希望都没有。为了继续有学上。李宗盛不得不在十六岁就去到离家六十公里外的新竹市念工专。十七岁那年的中秋，从家中回到学校，当时夜已黑，李宗盛孤零零的走在校园里，感觉心门上有种十分沉重的东西压迫着自己，令其不得喘息。在万分痛苦当中，他写下《了一个人》这首歌，而这首歌最终成为了《生命中的精灵》的压轴曲目。在十年后才得以发表，直到那时候，他才算穿越了心头的茫茫黑暗。这一切，都归功于一把吉他。念工专的李宗盛依然是笨得无可救药。读到第五年，同学都毕业了，他才修了五十个学分，欠了学校两百个学分。无可奈何，只好继续闷头念下去。可想而知，无论哪个父母听到这个消息，恐怕都觉得这孩子是没救了。当时的台湾北投地区民间音乐丰盛，布袋戏、歌仔戏天天都演，李宗盛也爱看。当时跟他一样爱看的，还有个比他大两岁的叫做陈明章的邻家孩子。陈明章的家里边有把吉他，日日弦音，很让14岁的李宗盛羡慕。没事就跑去学，两三下就通了。后来李宗盛念叨：“真不敢相信，如果我没遇到陈明章，没有拿起吉他，我的人生会是怎样？”那时候我没朋友，没女孩喜欢，整天就抱着一把吉他。幸好一九八零年，李宗盛遇到了郑怡，所以说天无绝人之路啊！李宗盛二十岁出头的时候，虽然一文不值，偏偏追到了在台大历史系读书的郑怡。校园民歌运动当中，郑怡以一首《月情》杀入乐坛。这首歌本来是要给一个叫做李健复的民歌歌手唱的，也就是《龙的传人》这首歌的原唱，结果半路被郑怡接走了，一唱。就唱进了唱片公司了。好多次唱片公司开会啊，李宗盛就屁颠屁颠的跟着郑怡去了。圈里边的人都认识他，但完全就没把他放在眼里边。直到有一天，公司要给郑怡制作《小雨来的正是时候》这首歌，而开完会的时候，李宗盛一个劲儿的跟郑怡吹，要是自己来做这张专辑会做成什么样子。万万没想到，一九八三年的六月。在两岸关系还很紧张的年代，《小雨》这首歌的制作人侯德健居然跑回大陆了。没过几天，李宗盛就接到一个电话，问：“要不然你来试试？”这就像是一根绳子，向幽暗的深井坠了下来。1982年，《小雨》一曲蝉联了台湾综艺113周冠军之久，专辑更是一路畅销。女友郑怡一炮而红了。在郑怡的一次演出当中，二十四岁的李宗盛站在幕后，看到女友接受万众欢呼的场面，整个人都呆掉了。当时，李宗盛就下定决心了：不做歌手，不当明星，而是做一个幕后。用音乐把那些拥有漂亮嗓音的人送上舞台，会更有成就感。如果说小雨是李宗盛的入行之作，那么接下来他帮张艾嘉制作的《忙与忙》算是彻底站稳了脚跟。一九八五年，李宗盛和张艾嘉合作出演《最想念的季节》，随后帮张艾嘉制作唱片。要知道。张艾嘉上一张唱片的制作不是别人，而是帮他写童年的大名鼎鼎的罗大佑，教父级的人物啊！而且这是李宗盛加入滚石的第一张唱片，如果要是搞砸了，后面的路就不好走了。结果呢，在日后评选的台湾百家专辑当中，《忙与忙》排名第十九位，并且开启了台湾概念专辑之风。让所有的歌曲为一个主题、一个歌手的灵魂服务，宛如一部有声电影。专辑一发行，李宗盛就被滚石列作了王牌。滚石时期的李宗盛开始展现出了点石成金的魔力。那些年金他手捧过的歌者，没有不红的。陈淑桦早年只是个没什么辨识度的歌手，走的也是清纯玉女路线。后来遇到了李宗盛，李宗盛一见他，让他先把长发剪了，塑造一个独立的女性形象，然后，一首《梦醒时分》送他，很快就将其推上了职业生涯的巅峰。而长得并不好看的赵传，工作室被烧毁，一度陷入绝境。李宗盛送给他一首《我是一只小小鸟》，一夜之间就红遍了大江南北，不知在深夜里激励过多少人的心。还在西餐厅里边唱歌混得灰头土脸的周华健，就因为李宗盛的一句“你歌唱的不错，跟我走吧”，然后凭借新的方向改变了人生。十八岁的时候，并不显得鹤立鸡群的梁静茹。只因为李宗盛的一双慧眼，就辗转到台湾唱出爱恋的勇气。那个年代，每个经李宗盛捧红的歌手都会留下那么一两首金曲。如果说罗大佑的作品是台湾社会的手术刀，那么李宗盛就是一双能够看到凡人心底最深处的眼睛。他用最简单、直白。一点也不花哨的词作，揭示着芸芸众生在红尘中打滚时遇到的那些期待与幻灭、伤感与悔恨。还记得一九九零年，金志娟在香港偶遇一位北京来的舞蹈家。回台湾之后，思念至深，难以自拔，常常写信给对方，为求一见，四处走穴，攒了半年的积蓄奔赴北京。后来才知道对方早有家室，不得不退出，留下一身伤痕。李宗盛听完金志娟的这段往事，一天在吃牛肉面的时候，拿起餐巾纸，几笔写下那首歌：《漂洋过海来看你》。而金志娟拿到歌后，在录音棚里边唱到崩溃大哭。为什么李宗盛就能做到呢？无他，只因为他进入的足够深。拿村上春树的比喻来说，每个人都要往自己的内心深处打一口井，那是非常孤独的事。但是只要这口井打得足够的深，深到最深的地方，就会将我们。和别人连接在一起，而自始至终，李宗盛就是打井打得最深的那个人。顺着李宗盛的那口井往下看，井底坐着一个人。多少年来，这个女人一直是李宗盛创作的源泉，也承载着李宗盛井底最隐秘的欢喜悲忧。这个人自然就是林忆莲。1990年到1994年之间，正是李宗盛的创作巅峰。赵传、陈淑桦、周华健、张信哲、张艾嘉，一大批的当红歌手等着他写歌，精力上可谓是极限透支。而早年不被人看好的经历，让李宗盛背负着无比巨大的心理压力，在滚石的那两年，几乎像个机器人一样运转。终于在1994年，他选择了逃离。1995年，林忆莲发行加入滚石的首张专辑，其中一首《为你我受冷风吹》，据说就是李宗盛的亲身体验。而第二年，李宗盛为林忆莲制作了《夜太黑》。半年之后，他与朱卫英离婚，与林忆莲的恋情早就已经成为了圈内的公开的秘密了。随后的1998年的2月，林忆莲、李宗盛两人终于步入婚姻的殿堂。原以为金童玉女会碰撞出更绚烂的火花，没想到两个艺术家一起生活换来的多半是消磨。后来的事儿大家都知道了。2 0 0 4年的7月份，李宗盛、林忆莲两人先后发表离婚声明。和写给前妻朱伟英自传的序言一样，李宗盛引用了《领悟》这首歌里边的那句话。我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦。世间恩爱会，无常难得久。当时的那美轮美奂的月亮，无论代表了谁的心，打动了谁的心，结局都一样。1992年，李宗盛写歌对林忆莲说：“往事不要再提，人生已多风雨。”待到2011年，在人生经历十九个风雨春秋之后，他对自己说：“该舍得舍不得，只顾着跟往事瞎扯。”可见，从小李到老李的那些岁月里边，李宗盛到底是没能释怀呀、啊。2014年的台北演唱会，通过大屏幕，李宗盛再一次的与林忆莲唱起了《当爱已成往事》，唱到“爱情它是个难题”的时候，忽然哽咽了，用手捂住了嘴。事后记者问起来，李大哥说：“那不是哽咽，是因为上台之前吃的太饱，打嗝了。”你看，都快60岁的人了，还要骗自己。法国作家莱昂·布洛伊曾写过：“人们心中有着尚不存在的地方，痛苦会进入那些地方，使之能够存在。而不同的是，有人痛苦进入的门槛高，有人痛苦进入的门槛低，有人的痛苦进入了稀薄如烟云，有人的痛苦进去了，绵延如山丘。很不幸，李宗盛就是后者。”痛苦是他，京剧才是他，这恐怕就是大师的宿命吧。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。